0: Hallo, bonjour und herzlich willkommen zu dem Podcast der deutsch-französischen Kanzlei Kivive. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Unsere Podcast-Reihe richtet sich an alle, die schon immer wissen wollten, was so in einer deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei abläuft. Wir besprechen in unseren Folgen diverse Themen von rein juristischen Fragen bis hin zu organisatorischen Aspekten und natürlich auch alltägliche Herausforderungen innerhalb der Kanzlei und auf dem deutsch-französischen Markt. Ich bin Beatrice Sein, ich bin Rechtsanwältin in unserem Team und ähm, somit habe ich auch Zugang zu diversen KollegInnen, mit denen ich eben diese Gespräche führen darf. Wir wünschen viel Spaß, lehnen Sie sich zurück und schauen Sie mal, was Sie über Frankreich vielleicht noch lernen können. Heute spreche ich mit Jan. Jan ist Rechtsanwalt in unserer Kanzlei. Er ist bei der Rechtsanwaltskammer Köln eingetragen und berät französischsprachige Mandanten, das heißt Firmen, die nach Deutschland kommen wollen.
1: Ja, hallo Beatrice Ann, äh, vielen Dank. Genau, wie du schon sagtest, also ich bin ähm, Teil des Teams äh, Deutsches Arbeitsrecht. Wir beraten größtenteils ähm, französische Unternehmen, die ein äh, Business in Deutschland haben. Also wenn man das äh, Ganze kurz fassen möchte, äh, ich mache deutsches Recht in französischer Sprache.
0: Das machst du jetzt schon seit ein paar Jahren. Also das heißt, du bist schon geübt, sowohl jetzt natürlich technisch, das ist klar, aber auch äh, quasi, was, was interkulturelle Aspekte angeht. Und ähm, heute ist es ganz interessant, weil wir tatsächlich, also in anderen Folgen ähm, habe ich halt Fragen gestellt, eher so als äh, im Interview-Modus, aber heute sehen wir tatsächlich zwei. Arbeitsrechtler, mhm.
1: ähm,
0: jeweils von einem anderen Land halt auch und ich äh, berate halt umgekehrt äh, deutschsprachige Mandate, also Mandanten, die nach Frankreich gehen und da äh, arbeitsrechtliche Fragen haben. Jetzt ganz allgemein, ähm, wie würdest du, also was ist typischerweise die Fragen oder die Frage, was sind typischerweise die Fragen, die sich französische Firmen stellen, bevor sie überhaupt nach Deutschland kommen? Also, also jetzt bezogen auf auch Anstellungen, Team aufbauen und so weiter. Was, was kennst du da vielleicht kulturell typisches, was französische Mandanten dann, äh, mit welchen Fragen die halt zu dir kommen?
1: Also die erste Frage, die sich eigentlich sehr häufig stellt, ist ähm, die, ähm, ob es erforderlich ist, eine Gesellschaft in Deutschland zu gründen. Ähm, viele französische Mandanten, ich weiß jetzt nicht, ob das französische Mandanten äh, speziell betrifft, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Mandanten ähm, im Erstkontakt erst einmal die Frage stellen, kann ich als ausländische Gesellschaft überhaupt in Deutschland äh, Arbeitnehmer einstellen? Und äh, ja, dann ist die Antwort recht klar, dass das geht. Ähm, es ist nicht erforderlich, dass man eine Struktur in Deutschland hat, äh, wenn man natürlich das Business in Deutschland weiter ausbauen möchte und man perspektivisch eine Vielzahl von Arbeitnehmern beschäftigen möchte, dann kann es selbstverständlich Sinn machen, über die Gründung einer, einer GmbH nachzudenken. Genau. Ansonsten, was viele französische Mandanten auch gerne am Anfang fragen, ist, ob es denn möglich sei, dass man den, also im Rahmen der Vertragsgestaltung französisches Recht wählt. Ich kann uh, das -total ge ge gut <lacht>
0: gewagte Frage <lacht> auch noch, ja.
1: Genau, also ich kann das total gut nach nachvollziehen, dass, dass die französischen Mandanten natürlich okay. äh, die Idee haben, dass man eine Rechtsordnung wählt, in der man sich äh, gut auskennt. Und äh, das deutsche Recht ist dann natürlich für die, für die zuständigen Personen in der französischen Gesellschaft ähm, ja, unbekannt. Aber das ist, äh, das wirst du, mir wahrscheinlich gleich auch bestätigen können. Was, was ihr quasi den deutschen Mandanten in Frankreich sagt, davon ist wirklich strikt abzuraten. Das heißt, wenn man in Deutschland Arbeitnehmer einstellt und dort beschäftigt, dann sollte man wirklich strikt deutsches Recht wählen. Und andersrum natürlich, wenn man Arbeitnehmer in Frankreich beschäftigt, egal ob es jetzt eine französische oder eine deutsche Gesellschaft ist, sollte man sich grundsätzlich für das französische Recht entscheiden. Das Problem ist natürlich, dass sobald der Arbeitnehmer äh, in Deutschland beschäftigt ist, findet eben das zwingende deutsche Arbeitsrecht äh, trotzdem Anwendung, sodass man hier gegebenenfalls sogar in zwei Rechtsordnungen äh, aufpassen muss dann.
0: Ja, also das wäre jetzt grundsätzlich so die erste Frage. Das typische, was du bekommst, anwendbares Recht und brauche ich überhaupt eine Firma, also muss ich eine Firma gründen oder kann ich so als ausländische Firma äh, ein Team ähm, aufbauen. Ähm, das sind die Fragen. Was würdest du jetzt sagen, abgesehen von Fragen, die spontan kommen von Mandanten, aber was ist das, worauf unbedingt geachtet werden muss? Äh, sind das genau die gleichen Punkte oder gibt es darüber hinaus Sachen, die den, den ausländischen oder französischen in dem Fall, französischen Arbeitgebern total unbekannt sind, die man aber im Deutschland, in Deutschland dann wirklich beachten muss bei Anfang eines, äh, also beziehungsweise bei bei, bei zum Beispiel von Mitarbeitern?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die äh, Arbeitnehmer in, in Deutschland äh, ja, angemeldet werden müssen etc. Das machen wir als, als Kanzlei Kiviv äh, machen das nicht. Aber wir sind ja ähm, Teil des Netzwerks äh, Villa France. Das heißt, ähm, wir haben beispielsweise in diesem Netzwerk auch ähm, ja, ein, ein Unternehmen, äh, Steuerberatungsunternehmen und ähm, ein Unternehmen, das sich um die Lohnbuchhaltung Kümmert, was da, genau um diese Schritte ähm, kümmern kann. Ansonsten, äh, also rein vom Arbeitsrecht, muss man äh, grundsätzlich, um den Arbeitnehmer einzustellen, äh, empfiehlt es sich natürlich, in, in einen schriftlichen Arbeitsvertrag äh, zu schließen. Aber beispielsweise anders als in äh, Frankreich ist jetzt eine, eine sogenannte Promesse d'embauche äh, in Deutschland eher unüblich. In, in ja. Frankreich, äh, da, da ist es ja schon so, dass, dass ihr vor Vertragsunterzeichnung diese äh, Promesse Bosch grundsätzlich unterzeichnet, oder?
0: Genau, so oft. Also es ist kein, es ist kein Muss, es ist aber sehr beliebt. Ähm, das hat damit zu tun, einfach, es ist so Letter of Intent. Ähm, das hat damit zu tun, dass es den Mitarbeitern, wenn sie schon woanders erstmal arbeiten und dann erstmal noch kündigen müssen selbst, dann haben sie das in der Hand und fühlen sich sicherer, um dann eben zu kündigen, bevor sie dann tatsächlich, äh, äh, ja, umspringen und, und den Arbeitgeber wechseln. Das ist kein absolutes Muss, das ist aber eher, eher was, was, was kommt eben. Ähm, die, der, der Trick ist ein bisschen damit, also ich, ich sehe es immer vorsichtig, weil Natürlich, Frankreich kommt ja mit besonderen harten Regeln auch dafür, und der Punkt wird sein, diese Promesse d'embauche, also ein, ein Anstellungsversprechen, ähm, das ist auch bindend für den Arbeitgeber. Das heißt, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das auch noch wirklich sauber und so weiter und, und ziemlich äh, ausführlich geschrieben habe, dann bin ich wirklich dran gebunden. Dann kann ich da nicht mehr sagen, ah, Entschuldigung, inzwischen doch andere Kondition oder Covid ist jetzt da oder etc. Da, da kann ich nicht mehr so einfach raus dann kann ein Kandidat äh, oder ein eben ein, ein, ein Mitarbeiter, dem ich das versprochen habe, ihn anzustellen, kann sogar theoretisch klagen, wenn ich das, ähm, wenn ich das wieder, äh, also wenn ich da einen Rücktritt machen will. Äh, dementsprechend empfiehlt sich dann schon im Grunde genommen, da man, da man so viel wie möglich, beziehungsweise so viel Klarheit wie möglich da drin schaffen sollte, weil man danach die Kondition, wenn man zum Beispiel eben eine, 30-Stunden-Woche vorsehen würde in dem äh, Anstellungsversprechen und dann aber merkt, uh, eigentlich wollen wir aber 39 Stunden machen. Wenn der Mitarbeiter sich dann weigert, dann hat man eben wirklich dann den Salat. Um das, äh, um da vorzubeugen, ist schon die Empfehlung, dass man quasi die wichtigsten Themen schon ausarbeitet und eben sauber in dem in der Promesse d'Ambouche dann äh, hat. So, und dann ist immer die Überlegung, so, wenn man schon alles ausgearbeitet hat an Themen, die so äh, wichtig sind für die Anstellung, dann ist der Schritt wahrscheinlich nicht mehr so groß bis zum tatsächlichen Arbeitsvertrag. Aber genau, also kulturell zumindest ist es nicht unüblich. Ähm, Im Idealfall, um dem Anwalt keine Sorgen zu bereiten, äh, macht man aber das äh, wirklich super sauber und so ausführlich wie möglich.
1: Okay, Genau. Also was natürlich noch ein, ein wesentlicher Unterschied ist ähm, in, in Deutschland oder was, was gerade auch ähm, französische Mandanten und, und äh, französische Unternehmen in Deutschland beachten müssen, ist, ähm, dass zwar grundsätzlich die Sozialabgaben in Deutschland deutlich geringer sind, also der Arbeitgeberanteil liegt bei 19,5 Prozent ungefähr und ähm, der Arbeitnehmeranteil bei ca. 21 Prozent. Dafür sind aber die Steuern in Deutschland ähm, deutlich höher, was dann im Ergebnis äh, dazu führt, dass das ähm, Bruttogehalt in Deutschland ähm, häufig höher ist als das in Frankreich. Und das ist äh, wirklich ein Punkt, äh, sowohl äh, aus, aus Unternehmersicht, aber auch, wenn ich jetzt ähm, als, als Arbeitnehmer beispielsweise nach Frankreich gehen würde, ähm, müsste man das auf dem Schirm haben, dass man, dass man schaut, okay, in Frankreich ist das Bruttogehalt ähm, grundsätzlich etwas geringer als ähm, in Deutschland. Hast du da ähm, Erfahrungen gemacht schon, Beatrice, an zu diesem, zu diesem Punkt, wenn jetzt deutsche Mandanten äh, Arbeitnehmer in Frankreich einstellen möchten?
0: Ja, ich glaube, das, das Klassische ist tatsächlich äh, in Frankreich die Arbeitgeber- so im Schnitt sagt man immer 42 Prozent. Wenn man ganz ehrlich ist, bei höheren Positionen ist es sogar ein bisschen mehr. Also, dass man irgendwo, je nach Position, ob das jetzt Mitarbeiter im Werk sind oder eben Country Managers sind, wird sich das bewegen, so im Rahmen 35 bis fast 50 Prozent Sozialabgaben zahlen, muss als Arbeitgeber. Und das ist, wenn man es halt weiß, kann man natürlich damit planen, dann ist es kein Problem. der anderen Seite muss man aber auch beachten, dass bei der Einkommensteuer wiederum die Mitarbeiter besser gestellt sind in Frankreich, beziehungsweise es ist natürlich kasuistisch, aber es gibt in Frankreich jetzt das ganze Einkommensteuersystem, ist anders aufgebaut und basiert unter anderem auf Berücksichtigungen. Der Anzahl der Personen und so weiter im Haushalt. Also, das, ich erspare dir die Details, ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, letzten Endes hat es bewirkt, dass ein Mitarbeiter, der in Frankreich verheiratet ist mit drei Kindern, der wird deutlich weniger, aber wirklich deutlich weniger Einkommensteuer zu zahlen haben, als wenn er in Deutschland wäre. Und also in Deutschland einkommensteuerpflichtig. Also, das, das nimmt sich dann, was, was man da mehr hat, hat man bei einem anderen Thema weniger ist natürlich aber bei dem Arbeitgeber letztendlich ein bisschen egal. Also das wird es nicht mehr retten natürlich. Ähm, ich glaube ja, bei dem, bei dem Thema Sozialabgaben ist wirklich das A und O, dass man das eben weiß und dass man dementsprechend auch, vielleicht sind deswegen auch die Bruttogehälter, könnte man philosophisch mal nachhaken, aber vielleicht sind die deswegen auch ein Tick niedriger in Frankreich generell. Eben genau aus dem Grund, weil die Arbeitgeber aber viel höhere Sozialkosten haben äh, mit den Sozialabgaben, so, und alles rein mathematisch jetzt, das ist jetzt auch kein äh, politisches äh, Thema, was wir jetzt draus machen, aber das wird wahrscheinlich irgendeine mathematische Geschichte sein, dass sich das ein bisschen ausgleichen muss im Endeffekt. Ähm, ja. Aber ja, das ist, das ist tatsächlich bekannt als, äh, wiederum für deutsche Firmen, die nach Frankreich gehen, ist es so die, vielleicht die wichtigste Info, damit sie das überhaupt finanziell durchplanen können, das stimmt.
1: Ja. Gibt es daneben noch noch weitere äh, Punkte, die ja die deutsche Firmen unbedingt beachten müssen, wenn sie nach Frankreich gehen? Beziehungsweise ähm, hast hast du noch Fragen, die die regelmäßig vielleicht äh, aufkommen?
0: Also ich glaube, wie gesagt, die erste Frage ist dann immer, ja, wir würden gern einfach unseren deutschen Vertrag nehmen, mhm. ob das klappt. Kurz gehalten ist die Antwort nein. Ein bisschen länger erklärt ist, naja, können Sie machen, ist aber nicht super klug, längerfristig gesehen. Und dann dass die mit den Sozialabgaben natürlich, dass die das gut planen und dementsprechend budgetieren. Vor allem also wirklich, was man nicht machen sollte, wenn man sich noch nicht auskennt mit Frankreich, ist, dass man das Gehalt noch nicht also verhandeln sollte und festlegen sollte, bevor man sich eben da Schau gemacht hat. Weil dann kann natürlich äh, die Überraschung unangenehm sein. Und ansonsten kommen die Fragen, ehrlich gesagt, eher in einem zweiten Schritt so im, im, im Alltag. Weil das französische Arbeitsrecht insgesamt, das ist, es ist doch deutlich arbeitnehmerfreundlicher als in Deutschland.
1: Mhm.
0: Es kommt auch mit einem sehr, sehr zum Teil schweren äh, Formalismus. Also ich meine es jetzt nicht, um jemanden abzuschrecken. Man, man schafft ja alles. Es ist, man muss sich einmal da sauber äh, durcharbeiten. Ähm, aber man muss es halt wissen. Das ist genau das. Und deswegen bei uns die Themen, also in die Richtung, kommen die Themen quasi eher im Nachhinein auch. Bei jedem neuen Schritt, was ein deutscher Arbeitgeber nicht kennen wird. Zum Beispiel die Aufhebung à la française. Die gibt es zwar, die ist zwar sogar aus dem deutschen Modell heraus äh, inspiriert eigentlich, ähm, aber das funktioniert ganz anders. Das Verfahren ist anders, die Schritte sind anders, etc. Und, und bei all diesen alltäglichen Fragen kommt dann quasi immer noch wieder ein kleiner kultureller, ich will nicht sagen Schock, aber manchmal so ein paar Überraschungen.
1: Okay, spannend.
0: Ähm, wie siehst du das? Das ist jetzt zum Beispiel was, was wirklich kulturell, historisch und wahrscheinlich auch politisch geprägt ist eigentlich, diese Verfahren und, und wie, die, wie sehr unterschiedlich die dann sind in beiden Ländern. Was siehst du so? Also ich bekomme typischerweise als Frage von sehr vielen Mandanten, die überhaupt da kein Risiko haben, aber die Frage, haben wir überhaupt ein Streikrecht, also ein Streikrisiko, wie läuft das Streikrecht in Frankreich etc.? Also wir halten äh, im Jahr jeweils äh, oft auch Seminare und so weiter und äh, das ist wirklich ein Teil, wir erwähnen es quasi anekdotisch, das Streikrecht und dann bekommen aber alle große Augen und, und freuen sich fast auf das, auf das Thema und um da was zu hören. Ähm, wenn man es aber tatsächlich äh, nüchtern betrachtet, ist es selten. Also es passiert eher bei Restrukturierung, Es ist vor allem aber typischerweise bei den so deutsch-französischen Mittelständern, äh, wenn ich sie so äh, bezeichnen könnte, äh, ist es eher nicht theatralisch. Also nicht so theatralisch wie, äh, keine Ahnung, einen Fall von Air France mit dem Fernsehen und mit Feuer und mit Geiselnahme. Das ist, das ist gar nicht so. Ähm, hast du denn... Äh, äh, kulturelle Sachen oder Erwartungen, die die Franzosen da äh, überraschen oder umgekehrt, wo sie sich denken, ach, das werden die deutschen Arbeitnehmer jetzt sowieso so oder so machen. Gibt es sowas überhaupt?
1: Ich überlege gerade. Also, <lacht> <lacht> also bezüglich Streiks, ja, das, das stimmt so ein bisschen, dass ich, ähm, man, man hat ja, wenn man, wenn man so nach Frankreich guckt, immer, immer im Kopf, okay, da, da wird viel gestreikt. In Deutschland gibt es ähm, auch ein, ein Streikrecht. Also im Rahmen des Arbeitskampfes ist es schon durchaus möglich, dass, ähm, dass Arbeitnehmer streiken. Häufig wird das dann natürlich auch durch, durch Gewerkschaften ähm, initiiert und, und geleitet. Ähm, wobei ich da jetzt keine, keine Zahlen zu habe, wie häufig äh, gestreikt wird. Ähm, ich muss sagen, jetzt bei uns also in, in unserem beruflichen Alltag ist es eher so, natürlich dadurch, dass die ähm, französischen Mandanten meistens auch nicht so ganz viele Mitarbeiter in Deutschland haben, ähm, dass, dass wir jetzt oder ich jetzt in meinem beruflichen Alltag zu, zum Thema Streik keine Berührungspunkte habe. Ähm, Hattest du denn äh, schon mal eine Aktivierung? Ja, tatsächlich. Wo es darum also, ging?
0: genau, tatsächlich mehrmals, aber bei, also, nicht, hat nichts mit mir zu tun, aber <lacht> ähm, bei Restrukturierungsakten typischerweise. Wenn die Geschäftsführung okay. ankündigt, okay, jetzt müssen wir äh, äh, zum Beispiel tatsächlich eine Messenkündigung in Betracht ziehen, so, dann ist es schon zu erwarten, dass gestreikt wird. Aber das sind dann. Das Streikrecht ist ja in Frankreich, Streikrecht ist ein Kollektivrecht. Man muss mindestens zu zweit sein, um das auszuüben, mhm. damit es zulässig ist. Aber das sind eben dann Bewegungen, die sich wirklich auf einen Betrieb begrenzen. Und wenn das ein Mittelständler ist, dann, dann wird es auch nicht in den Nachrichten kommen. Also ich, ich gehe ja. davon aus, rein statistisch, es wird schon nicht so selten kleinere solche Streiks geben, aber das hat nichts mit, mit, mit Gelbwesten oder was man sonst so äh, in Nachrichten sehen kann und solche Nationalbewegungen. Das sind ganz andere Themen, ganz andere Schienen. Das betrifft so die, die Belegschaft im normalen Alltag, äh, ist da nicht betroffen eigentlich. Das sind nee, wir sehr selten bis nie tatsächlich.
1: Okay. Ähm, ansonsten, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, was, was ich immer ganz lustig fand, ist, ähm, wenn französische Mandanten mal mit zum äh, Gericht kommen in, in Deutschland, äh, dass die meisten Mandanten nach dem Termin gesagt haben, oh, das war jetzt aber unspektakulär. <lacht> und äh, ich glaube, das ist schon, also was, was ich auch so mitbekommen habe, dass in Frankreich wird ja wirklich ähm, äh, naja, ein Plädoyer gehalten, etc. Und in Deutschland ist das Ganze tatsächlich recht, recht sachlich. Ne? Also der, der Richter leitet die, die Verhandlung. Natürlich darf jede Partei was sagen. Es können auch mal Zeugen gehört werden. Aber dieses ähm, na ja, Plädoyer, dass jetzt der Anwalt aufspringt und mit den Armen rudert und äh, groß was erzählt, das gibt es in der Form in Deutschland eigentlich nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die das vielleicht trotzdem gerne machen. Aber äh, das, ist, das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, der mir... Äh, häufiger ja, aufgefallen ist. Genau, ich,
0: ich musste dich mal mitnehmen nach Frankreich. Nee, Bei uns ist es, ich habe manchmal darüber nachgedacht, ob es nicht damit, also beziehungsweise ob die, die Anwaltsrobe, die sind ja ähnlich in beiden Ländern, aber wir aus den Französischen Reichsanwaltskammern, wir haben deutlich mehr Stoff, also da ist wirklich die, die Ärmel und so weiter, da ist wirklich einfach mehr Stoff dran. Genau, ähm, in,
1: in Deutschland, die sind ja sehr, sehr schlicht. Die genau, und ich,
0: ich habe schon mal dran gedacht, dass das, das mit dem Stoff, das kommt quasi geprägt durch die Theatralik, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, man müsste es, es gibt bestimmt äh, historische <lacht> richtige Erklärungen. Ähm, nee, aber davon abgesehen, also es, es hängt vom Gebiet ab natürlich, äh, so Handelsgericht und so weiter läuft, glaube ich, je nachdem, aber nicht immer so theatralisch. Bei uns im Arbeitsrecht äh, kann ich tatsächlich zugeben, ähm, also. Es ist nicht immer das, was man sich vorstellt, dass man dann einen Arm hebt und schreit im Saal oder so, aber es ist schon so, dass das wirklich, also Plädoyer ist halt Plädoyer. Ähm, ich kann es dir auch sagen wegen Vorbereitung, dass das dauert wirklich, man sitzt da mehrere Stunden lang. Du, 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 hm. wo, du musst wirklich ein richtiges Plädoyer aufsetzen. Äh, ob das jetzt... Äh, im Endeffekt äh, eine lang, ein langes Plädoyer wird oder du nur zehn Minuten reden musst oder kannst, äh, musst du es trotzdem so machen. Und da gehört tatsächlich, ähm, es, es geht nicht um Stimmeffekte oder so, das ist ein bisschen passé. Das sieht man tatsächlich bei, bei Kollegen, die wirklich sehr lange schon im Beruf sind. Äh, inzwischen gibt es das weniger. Äh, durch, durch andere Generationen ist es, ist es weniger so theatralisch, aber es ist immer noch... Ähm, Inhaltlich quasi, mhm. also das heißt, wir schreien zwar nicht mehr, aber inhaltlich muss das tatsächlich, es muss ausreichend pikant sein und offensiv und frech ist ein Limit, was man eigentlich nicht erreichen sollte, Es sollte da nicht frech klingeln oder sein, weder gegenüber den Richtern natürlich, als auch gegenüber Gegenpartei oder so, aber es geht schon quasi in die Richtung und das ist, das ist erwartet auch von den Richtern eigentlich, beziehungsweise man sieht es auch an Urteilen, dass es wirkt ja auch, so, es bleibt fair, weil alle das ja machen, es ist es ist Tatsächlich ist es so was wie ein Brauch halt. Es ist wahrscheinlich insgesamt kulturell geprägt und, und ein Temperament, äh, ja, was, was eher dann in, also eher nach Frankreich schreit in dem Fall. Ähm, ja, sachlich ist es dennoch, möchte ich, möchte ich äh, mir nicht nehmen lassen. Es bleibt sachlich, aber, ja. aber wir packen es tatsächlich total anders ein. Das muss ich sagen. Ich glaube, umgekehrt für deutsche Mandanten, ähm, die kommen. Selten zu Gericht, weil das meistens nicht klappt von, aus organisatorischen Gründen, wenn wir da nach Frankreich müssen äh, für sie, aber ich glaube, bei denen, die wären eher, ähm, das wäre eher unterhaltsam. Äh, Vermutlich, ja. Genau, ich hoffe, dass sie das Sachliche immer noch erkennen würden da drin, aber es wäre eher, eher eine Form der Unterhaltung, das, das kann man zugeben.
1: Ja, weil ähm. wahrscheinlich hängt es auch wirklich damit zusammen, dass also in Deutschland ist es ja so, dass die Richter, ähm, die kennen die Akte ja schon. Das heißt, die, genau. die haben die, die Schriftsätze schon gelesen, haben sich schon ein Bild gemacht und wissen dann äh, in der mündlichen Verhandlung, worauf kommt es an, zu welchen Punkten muss ich noch was hören, ähm, sodass man meistens punktuell diese, diese Punkte nochmal durchgeht und in Frankreich, ist das ja ein bisschen anders, ne?
0: Genau, in Frankreich ist es tatsächlich anders. Äh, je nach Gericht, also beziehungsweise jetzt in, in meinem Fall beim Arbeitsgericht in der ersten Instanz, ähm, sind das eben Laienrichter. Das sind äh, zwei, also meistens ist es paritär mit zwei Arbeitnehmervertretern und zwei Arbeitgebervertretern. Ähm, und das sind eben zwei Arbeitgeber einfach, so meistens so Mittelstand bis eigentlich so kleinere Unternehmen sogar. Und zwei Gewerkschafter auf Arbeitnehmerseite. Und die kennen die Akte nicht. Die haben viel zu viele Akten sowieso, dass sie überhaupt nicht durchblicken könnten, sogar wenn sie sich die Zeit nehmen wollten Und ähm, sie sind ausgebildet, ich glaube, die haben weniger als zehn Stunden im Jahr Ausbildung. so Und okay. das setzt den Rahmen ähm, ihrer Kenntnisse für Deine Akte, wenn du da auf einmal äh, auftauchst, die kennen dich nicht, die kennen die Akte nicht, die kennen die juristischen Themen aus der Akte vermutlich noch nicht und müssen sich ja. erstmal auch damit auseinandersetzen. Und da, da spielt es tatsächlich eine Rolle, weil du, wenn du das quasi leise und nur sachlich so vor dich äh, äh, hin äh, äh, nuscheln würdest. Also ich meine nicht du, nicht dich, aber wenn man das so machen würde, dann würde man auch tatsächlich, glaube ich, wird es nicht ankommen einfach mhm. bei denen. Also du, da hilft es wahrscheinlich auch tatsächlich, wenn man eben ein bisschen, ähm, natürlich höflich klingt, aber eben die ein bisschen leicht theatralischer mitnimmt. Das stimmt. Ja. Das ist wahrscheinlich, das ist tatsächlich… Noch ein Riesenunterschied. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt tatsächlich von Anstellung bis Arbeitsgericht äh, alle typische kulturelle Themen dabei.
1: Ich glaube auch.
0: Genau. Ich ähm, denke mal, dass wir in einer weiteren Folge weitermachen werden, weil äh, Arbeitsrecht in beiden Ländern besonders, als, also vergleichen ist halt wirklich äh, schon ganz interessant und dann hat man auch mhm. sich viel zu sagen.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Genau, dann vielen Dank und bis bald.
1: Ja, bis bald. Vielen Dank.